0: Dit is de podcast van Weet ik veel. Fijn dat u luistert. Deze uitzending gaat over natuurfotografie. Radio 1. Weet ik veel. Goedemorgen. We laten het nieuws achter ons. De drukte van de stad. We nemen onze camera en het is er het weer voor we trekken de natuur in vandaag in Weet ik veel. Want het thema is natuurfotografie. Bij mij, ergens in een veld. <laughs> Bart Herweg, goedemiddag. Goedemiddag. We zitten in een veld, met, gewapend met ons fototoestel. Beste Bart, je bent ervaren natuurfotograaf, je bent natuurgids, je geeft opleidingen tot natuurfotograaf. Waar kijken we naar? Uh,
1: verschillende denk, maar wil je misschien daarnet tegenspreken tegenspreken, maar je zegt, Oei. het is er het weer voor. Eigenlijk op dit moment is het, toch zeker voor mij als fotograaf, absoluut geen goed fotografie weer. Dus Oei. Veel te heet. Uh, dus ik hou het meer. Laten we eens even verplaatsen naar een mooie, rustige, koele ochtend. Ja. En dan zien we natuurlijk veel meer dan op zo'n hete, dus hete dag. Is het ook te heet voor de dieren? Ga je gewoon weinig zien? Uh, ja, de dieren gaan zich sowieso ook wel wat minder actief, uh, minder actief zijn. Om... Oké. Okay. Dus gewoon, ja, de temperatuur zijn te hoog op dit moment. Wacht, wacht,
0: wacht, ik zie iets. Nee. Ik <laughs> <Kost te> laat. <laughs> Goed, ik heb er zin in. Interessant. Natuurfotografie voor beginners, zeg maar, in Weet ik veel met Bart Herweg.
1: Weet ik veel?
0: Ik zweer het u. Hij zat daar...
1: Op die tak. Vijf seconden, hij was weg. En hoe heet dat? De boomklapper. Bos, bosklapper alleen. Tiptoe Bans Verdana. Oogst zeldzaam. Voor het laatst gespot in 1996. Ah, is. Zal Ludo zijn? Ja, is Ludo. Hallo Ludo. Hey, Sammy, moest u bellen? Ik heb hem gezien, Ludo. Wie? Oui. Hem, Ludo. Nee. Yo! De groene bosklapper of wat? Ja, ja. Mo, oh, Sammy toch? Was dit? In het bos bij Ransbeek. Ah, dat is wat die kikker zit. Ja, daar kwam ik eigenlijk voor. Ja, oh, ik ben zo blij, Ludo. Ja, dat zal wel. De foto? Uh, nee.
0: Nee. Uh, ik... ik had niks bij. Stop Toen Weet ik veel? Ja, het eiland, de bosklapper, kennen we die? Bart Herweg. Um, ik heb hem nog niet gezien in ieder geval. Bart Herweg zit bij mij in de studio. Natuurfotograaf, landschapsfotograaf, natuurgids. En er staat in mijn dossier, hij is een van de beste landschapsfotografen van dit land. Bart, klopt dat? Ik heb mezelf die titel niet
1: gegeven, maar ik ben blij als iemand dat over mij vertaalt. Ja, want wat doe je precies? Uh, ja, landschapsfotografie of natuurfotografie in de brede zin van het woord. Met een, ja, een beetje specialisatie in landschapsfotografie. Mm -hmm. En uh, dat is eigenlijk een hobby die uitgegroeid is tot mijn beroep op dit moment.
0: En, uh, ah ja, okay. je, bent daar, je kan daarvan leven.
1: Het is niet altijd even gemakkelijk, maar dat lukt toch sommige mensen. om daar. Uh, ik, ik heb eigenlijk van mijn hobby mijn beroep kunnen maken, maar dat is geen gemakkelijke weg geweest natuurlijk. Ik heb er ja. wel hard moeten voor knokken en werken en ja, mijn eigen pad een beetje aan maken.
0: Hoe ben je die keuze gekomen, van kind af aan al met je Kodak dan in de tijd nog de natuur ingetrokken?
1: Um, nog niet van kind af aan met de Kodak, maar wel al van kind af aan in de natuur. Dus eigenlijk, uh, mijn ouders woonden op het platteland in de Vlaamse Ardennen en ja, vlak achter ons huis was er eigenlijk een, een bos en daar ben ik beginnen de natuur te ontdekken. Oh ja. um, mijn vader had ook een interesse in natuur en heeft mij dat wel een beetje meegegeven. Uh, maar ik heb dat echt in het extreme getrokken, dat ik op een bepaald moment uh, ja, helemaal België rondreed om bepaalde vogels te kunnen spotten. Uh, mm -hmm. Niet de groene bloskap, klapper <laughs> zoals dat
0: we net horen. Welke dan wel? Wat herinner je nog levendig uit je jeugd? Wat heb je ooit gezien? Goh,
1: ja, ik, laat ons maar zeggen, bijvoorbeeld van Vlinders en Libellen, dat ik, dat ik bijna alle soorten gezien heb die je in België kunt zien, van vogels probeerde om zoveel mogelijk soorten in België te zien. Dat was eigenlijk ook een beetje een soort wedstrijdje onder vogelaars om zoveel mogelijk soorten in eigen land te kunnen zien. Mm -hmm. En dat deed ik ook voor vlinders en ook voor libellen. En zo is gaandeweg eigenlijk een beetje die interesse gekomen, ook voor fotografie. Omdat je die dingen die je ziet probeerde dan ook vast te leggen. En dat was heel amateuristisch met een heel klein cameraatje. Maar zo langzamerhand is er eigenlijk meer en meer techniek komen bij kijken en meer interesse om daar een beter beeld van te gaan maken. En zo ben ik aan. Geëvolueerd naar, naar natuurfotografie.
0: Ja, en dan een reisje naar de Ardèche heeft alles bepaald. Um, dat was met mijn ouders nog vroeger dat ik uh,
1: heel vaak met hen naar, naar het zuiden van Frankrijk uh, ging. En zo. En had ik, al, ik heb nog foto's teruggevonden omdat ik daar zelf ook geïnteresseerd in was. Van, kijk, van, hoe lang ben ik niet eigenlijk al geïnteresseerd in natuur? En ik vond zo foto's in de albums van mijn, van mijn ouders terug van toen dat ik 7, 8, 19 jaar was, dat ik eigenlijk al met een verkijker rondliep met mijn vader en, ja, die, die diersoorten van de Ardèche te proberen zien en op naam te brengen. Wat zijn de diersoorten van de Ardèche? Wat,
0: kun, wat kan je daar fantastisch gaan spotten?
1: Oh, dat waren algemene soorten. Dat waren vlinders bijvoorbeeld. Hè. Je hebt in die Zuidersse streken sowieso wel... of Elke landelijke streek en daar is een landelijke streek waar dat je nog een beetje ruimte hebt voor natuur, voor vergeten hoekjes en kantjes die, die we in Vlaanderen eigenlijk heel moeilijk vinden. Ja, daar heb je dan onkruiden, daar hangen dan vlinders onder, hagedissen en, en ja, het waren zo die soorten die ik dan ja. spotte en ook al een beetje probeerde te fotograferen met mijn vader zijn camera. Maar het echte werk is dan later gekomen. Een heel stuk later eigenlijk zelfs. Ik ben eigenlijk maar met natuurfotografie actief begonnen toen ik een jaar of 2022 was. Dus ik had al tientallen jaren dat ik wel geïnteresseerd was in natuur en daarmee bezig. Maar was vooral het determinatieaspect. Die dieren leren kennen, herkennen, terugvinden. En dan die fotografie is eigenlijk pas later gekomen. En dan pas in een latere fase dan ook nog eens proberen om daar ook op vlak van compositie en licht iets beters te gaan van maken. Dus uh, eigenlijk beschouw ik dat ik echt met fotografie begonnen ben zo in de jaren
0: 2004, 2005 ongeveer. Oké, okay, we gaan eraan beginnen. Hè? We zijn in de natuur, beste Bart. We zijn aan het rondwandelen. We willen natuurfotografie beoefenen. Wat hebben we allemaal nodig? Wat nemen we mee? Uh, camera, natuurlijk. Dat, dat is vrij logisch. logisch. Maar ik heb tegenwoordig ook een uh, smartphone. Daar kan ik misschien toch
1: ook al wat mee doen. Um, zeker. Um, het is soms een misvatting om te denken dat je met een duurste camera de beste foto's maakt. Maar het is natuurlijk ook nog altijd de persoon achter de camera die de foto moet maken. Dus ja. je hebt misschien technisch een beetje beperkingen hebt met de, met de iPhone. Maar op zich, een foto waar dat er compositie en licht in aanwezig is... Of dat dat nu met een iPhone fotograferen is of met een camera van 5000 euro. Is niet nee. Heb ik een, een, een klets van een lens nodig... Dan hangt er een beetje vanaf wat je wilt fotograferen. In mijn geval, landschapsfotografie, heb je nu niet direct de grootste en zwaarste lenzen nodig. Als je natuurlijk vogels en zo wilt fotograferen, is dat al een beetje een ander verhaal. En dan, ja, dan loop je soms met een lens
0: van uh, verschillende kilo's rond en die, die een kleine wagen kosten. Ja. hul ik mij in camouflagekledij of mag ik in het fluogeel de natuur betreden?
1: heel zou ik eerder afraden, toch. Oké. Okay. Um, problemen, weet je, in, in, ja, bij ons in België of in Europa in het algemeen, is dat vogels toch doorgaans, of, of wildlife in het algemeen, toch doorgaans een beetje schuwer zijn. Er zijn de Noordelijke streek bijvoorbeeld en in de Verenigde Staten is dat iets anders. Die soorten zijn precies iets toleranter toe naar mensen. Dus bij ons heb je wel een vorm van camouflage meestal nodig om, laten we ze zeggen, een hert of, of een, een roofvogel of
0: zo in beeld te brengen. Oké, okay, en ga ik me ergens verstoppen of blijf ik ronddwalen?
1: dat hangt er een beetje vanaf. denk denk als je ja, echte specifieke soorten uh, denk bijvoorbeeld aan een buizerd of zo wil fotograferen ja, dan ga je toch echt wel moeten nadenken van waar ga ik me positioneren welke hulpmiddelen ga ik eventueel gebruiken ik denk aan aas bijvoorbeeld om dat dier te lokken ah oké okay. en dan ga je toch wel een beetje moeten verborgen zijn want dieren zeker roofvogels zijn heel uh, schuw, dus van zodra dat zij ...gaan zien dat daar iemand zit, gaan ze sowieso niet komen of onmiddellijk wegvliegen. Oké. Okay.
0: En dan nog, wat moet ik nog weten? Ja, um, hoeveel tijd heb ik ervoor nodig? Kan ik het op tien minuten een kwartier gedaan krijgen? Of heb ik daar een hele nacht, dag, nacht, dag voor nodig? Moet ik gaan kamperen, uh,
1: um, Ik denk dat we over meerdere dagen toch mogen spreken. Dat is zowel in mijn geval bij landschapsfotografie, uh, ook het geval de moment... of ja, de timing om de juiste sfeer en het juiste licht enzovoort, ja, dat is niet dat dat plots daar is. Uh, dus daar moet je ja, op anticiperen, moet je dat afwachten, moet je dat proberen inschatten. En bij wildlife is dat net hetzelfde. Dat is eerst scouten, kijken waar dat je dier zich ophoudt, uh, waar ga je de, de schuiltent bijvoorbeeld gaan positioneren. De schuiltent. De schuiltent, ja. Dat dus is een soort uh, camouflage uh, campeertentje Het is een beetje
0: scouts, hè. Uh, het heeft er wel wat van weg, hè. En dan misschien de vraag, moet ik vroeg opstaan? Altijd godverdomme. Weet ik veel? Geen groter visueel genot dan de aanblik van moeder natuur. Maar ook dat is blijkbaar gezichtsbedrog.
1: Nu de natuurfotograaf van het jaar werd ontmaskerd als een fraudeur. De man had een tamme, afgerichte wolf gebruikt voor zijn winnende foto. Een smet op het beeld van elke echte natuurfotograaf.
0: Ik kom maar in een slecht dag te staan en zo'n zaken eigenlijk. Hè? Als ik natuurfotografie wil doen, moet men zich werkelijk houden om de natuur. He. Weet ik veel. Nu ga ik proberen dus een kleine dooddaar te fotograferen. Dat is een van de kleinste funuten die hier voorkomen, niet zo zeldzaam, maar toch wel interessant om maar een beeld van te schieten, eigenlijk.
1: Zie jij al iets?
0: Nee, ik zie nog niets eigenlijk. Bart Herweg, bij mij in de studio. Een landschapsfotograaf en natuurgids. En een van de beste landschapsfotografen van het land. Ik zeg het er graag nog eens bij. Bartherweg.com kan je ook bezoeken om wat foto's te bekijken. Bart, we zijn klaar. Hè? Dus wat hebben we nodig? Een fototoestel uiteraard. We hadden toch wat camouflagekledij nodig. Want zo met fluogeel dan zouden we de beestjes maar wegjagen. Vroeg opstaan. Waarom toch?
1: Ja, ik ben iemand die vooral... Uh, ik ben graag vroeg in het veld. Uh, je hebt fotografen die dat tegenspreken, die, die vooral s'avonds actief zijn. Maar ja, ik vind dat de ochtend zoveel meer brengt uh, dat je in de avond niet kunt fotograferen of niet kunt terugvinden. Dus vooral Ja, vooral de sfeer die je het morgens, morgens ervaart. Uh, eerst en vooral is het een stukje stiller. Uh, en zeker in de de lente en zomermaanden ben je heel vroeg op pad de zon komt op om vijf uur, dertig, uur, dus dan moet je toch al rond half vijf in het veld aanwezig zijn, omdat je toch nog een beetje moet voorbereiden en wandelen enzovoort ja. maar dan heb je heel vaak ook een beetje mist enzovoort die over het landschap hangt en dat creëert dan natuurlijk veel extra sfeer en dat is sfeer ja, die, die, dat vochtende lucht en die verzading van de kleuren is toch een stuk verschillend morgens dan, dan in vergelijking met 's avonds. Maar dat
0: denk ik automatisch aan wat men wel eens durft te noemen 'magic hour': een, een dat... uur of twee uur voor zonsondergang. Echt, dat is toch magic hour? De s avonds? Het mooiste licht?
1: Magic Hour heb je zowel s'morgens als, als s avonds. Okay. Dus het is gewoon eigenlijk de stand van de zon die onder een bepaalde hoek staat. En dat heet dan het gouden uurtje. En als die zon onder die bepaalde... Het is een aantal graden boven de horizon dat ze moet staan. Ah, onder ja. die aantal graden staat. Dan is dit het gouden... Of geeft dat het gouden uurtje. En dat, je zo, dat heb je zowel s'morgens als, als s avonds. Oké, okay. en dan... Maar die mist heb je niet s'morgens. En dat dus maakt voor mij maakt dat
0: een heel groot verschil. Ah, ja, ja. Kunnen we zeggen dat mist... ...jouw werk wel wat definieert?
1: Uh, het is heel extreem geworden zelfs en zo, zo ver... ...dat ik eigenlijk bijna niet meer fotografeer... ...als ik toch op zijn minst niet denk dat ik een kans heb op mist.
0: Oké, okay, maar wacht, dan moet je dus weerberichten in het oog houden ook. Dan moet je weten waar je moet zijn. Dus het is niet zomaar op de wilde boef gaan foto's mm, nemen.
1: Nee, ik denk op de wilde boef, dat, dat werkt niet goed bij natuurfotografie... ...omdat als je het moment uh, ziet... Ja, je moet er eigenlijk voor gaan klaarstaan want dus als het moment zich voordoet op het moment dat je het eigenlijk gewoon passeert ja, dan kan je nog snel je camera grijpen maar ik denk dat het, ja, het, het cruciale moment eigenlijk al voorbij is terwijl als je klaar bent en je bent voorbereid en je, je schat in van kijk in die vallei kan ik smorgens een beetje mist enzovoort hebben uh, en dan ben je daar ruimschoots op tijd aanwezig ja, dan ben je klaar wanneer dat eigenlijk de magie gaat gebeuren, wanneer dat de zon langzaam die mist begint weg te branden en zo ja, die mist helemaal mooi opgloeit eigenlijk kleurt. Ja, dat is het moment dat je afwacht en dan kun je het te volle gaan benutten. Maar als je het moment al ziet, als je passeert, ja, dan ben je eigenlijk hopeloos te laat al.
0: Neem ons nog eens mee naar een moment dat je dacht, dit is echt top. Hier ben ik nu vroeg voor opgestaan. Dit is echt de max. Oh, ik, heb, ik
1: heb regelmatig zo'n moment. En eigenlijk is voor mij elk moment dat ik kan spenderen in de natuur... ...is sowieso al een mooi moment. Maar ik ken bijvoorbeeld dit voorjaar in, in de, was ik, ik ben heel, heel, heel het voorjaar vrij actief geweest in de Ardennen. Hè, dus de Waalse Ardennen. Um, en daar had ik een valleitje op het oog. Een vallei van de Amblijven. In, het, uh, ja, in de, Duits, uh, de Belgische Eifel mm -hmm. En daar wou ik echt per se mist boven het landschap... Um, en dat heb ik ook verschillende keren moeten gaan proberen. Maar op het moment dat dan uiteindelijk die ochtend daar was, dat er een heel mooi dik deken van mist euh, over die riviervallei ging en ja, dat is gewoon fantastisch en vooral ook omdat je er eventjes hebt moeten op wachten en verschillende pogingen hebt moeten ondernemen om dan uiteindelijk dat moment te kunnen fotograferen maar zo heb ik verschillende momenten ja, kan, kan, ja talloze momenten ja, en, graag,
0: graag, ik hoor dat zo graag mensen die gelukkig waren op een moment dat ze eigenlijk zelf hebben, gecreëerd hebben want het is geen toeval zeg je, Natu goede natuurfotografie is, is geen toeval er zullen een paar toevalshots waarschijnlijk
1: in elke fotograaf zijn portfolio zitten, maar het, het, ja, het deel van, van de foto's is ja, toch scouting, locatiekennis, soorten. Maar als je soorten wil in beeld brengen, achterhalen van kijk waar kan ik die soort fotograferen, wanneer moet ik daar zijn. En hetzelfde bij landschappen, waar moet ik mij gaan positioneren, waar heb ik nu net die zon die mooi opkomt in tegenlicht, wanneer dat er eventueel wat mist boven boven het water hangt. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal dingen die je moet leren inschatten en, en ook deels op anticiperen als die momenten er dan zijn om ja, de momenten op ten volle te kunnen benutten. Waar zat je? In de Ardennen? Ik zat boven de vallei, of aan de vallei van blijven, in de buurt van. Oké. Okay. We zitten in de Ardennen. Hoe, hoe laat is het? Ja, dat zal rond half vijf geweest zijn, denk ik. Half vijf ochtends? Ja. We hebben koffie mee. Nee, maar ik slaap in mijn auto uh, meestal. Dus ik heb een omgebouwd campertje waarmee dat ik eigenlijk vrij uh, gemakkelijk... Uh, of waar ik zeer flexibel mee ben. Dus meestal rijd ik naar de locatie waar ik wil fotograferen. Okay. Daar overnacht ik en dan ben ik eigenlijk onmiddellijk ter plaatse. Of uh, vlakbij,
0: op het moment dat... Uh, dus we hebben samen in de wagen geslapen. Laat ons daar even vanuit gaan. Het zal krap geweest
1: zijn, maar dat lukt wel.
0: <laughs> ja, dus het prut is uit onze ogen. En we zitten daar dan... Heb je, heb je dan zo van die stoeltjes? Sta je recht?
1: lig je? Ik, ik wandel meestal met veel materiaal bij mij. Oké. Okay.
0: En Magic Hour begint. Dus die zon komt boven de horizon. Waar let je dan op? Ga je voor tegenlicht? Ga je voor meelicht? Hoe heet dat zo? Ja. Ja? Wat, 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 wat vind jij het, het beste? Ik ga heel vaak voor tegenlicht. tegenlicht. Ik, en dat komt vooral
1: omdat ik ook die mist ga opzoeken. En die mist gloeit net zo mooi warm op in dat tegenlicht. Ja. Eigenlijk, met het licht mee is eigenlijk de minst interessante vorm van licht. Zijlicht kan ook interessant zijn. Maar ik verkies graag dat tegenlicht echt vol de zon in fotograferen. En dat is ook maar een heel kort moment dat je hebt. Want mm -hmm. die zon stijgt natuurlijk en dat licht wordt harder. Dus dat, het moment dat de omstandigheden perfect zijn... Dat is eigenlijk misschien maar een
0: kwartiertje. Ja. Mag ik even technisch worden? Zetten we ons diafragma, regelen we dat? Nemen we de zon als lichtbron die goed belicht moet zijn? Of mag de zon alles over... Hoe heet je dat? Hoe noem je dat? Um, Uitbron, overstralen, uitbraan, uitbranden. Ja, ja, over oh, uitbranden? Wij noemen dat uitbranden. Uitdagen, uh,
1: ja. Nee, dat probeer je natuurlijk te vermijden. Dat wil want, wat je eigenlijk probeert te doen, is wat je ziet met de ogen, ook op beeld vast te leggen. En een camera heeft op dat vlak technische beperkingen, maar er zijn natuurlijk hulpmiddelen om dat te overbruggen. Hoezo? Zo, zo kan je bijvoorbeeld de belichting van meerdere foto's gaan combineren. Dus dat je bijvoorbeeld foto's maakt voor de lucht, maar ook foto's voor de rest van het landschap en die dan samen gaat gaan, in één beeld gaan. Software, je hebt software die dat eigenlijk kan gaan dan combineren. Ben, dan zijn
0: we toch weer aan het prutsen aan de natuur. Hè? Nee, maar je kan dus niet een foto nemen waarop de zon goed belicht is en ook de natuur. Die, die ervoor opduikt ook, dat, dat kan niet. Dus Wat we zitten met technische beperkingen.
1: Ja, er is geen enkele camera die op dit moment het dynamisch bereik van een, een oog kan evenaren. Dus, terwijl dat je, als je met je oog naar dat landschap zou kijken, zou je wel die zon ook goed zien en ook dat landschap. Maar die camera kan dat niet. En daarvoor heb je, heb je hulpmiddelen nodig of, of bepaalde technieken. Omdat, want dat is eigenlijk niet... Bedotten, want uiteindelijk proberen we ook maar te fotograferen wat je op dat moment
0: ziet. Ja. Maar de technische beperking van de camera is daar wel. Oké, okay, maar daar trekken we ons niks van aan. We zijn nog altijd in de ochtends vroeg. Gaan we ons ook focussen op, op dieren of willen we die zon hebben? We, gaan we op zoek naar de juiste hoek om dat ene hert dat passeert door die rode bol? Kan dat of is dat ook weer geluk hebben?
1: Het kan. Het is, er is altijd een vorm van geluk natuurlijk, maar. Ja, geluk dwing je ook voor een stuk af. Als je voor de vijfde keer daar in dat veld staat om dat gert voor die zon te gaan fotograferen, heet dat dan nog geluk? Of is dat effectief geluk afdwingen dat je doet?
0: Ja. Wat is voor jou het meest geluksmoment al geweest? Een foto waarvan je dacht, ja, dit is toch wel...
1: Goh, ik zou het niet zozeer willen koppelen aan een bepaalde foto. Ik wil het gewoon koppelen aan een locatie of, of een moment of een sfeer. En, goh, zo heb ik tientallen en ik zeg in eigen, eigen land heb ik al heel veel mooie momenten, maar als ik dan een keer denk aan zo'n topmoment dat zal in Groenland geweest zijn, waarbij dat, wij met een, dat was dan een begeleide reis, een reis die ik begeleide voor een reisbureau uit Gent, Starling heet het reisbureau, mm -hmm. en um, ja, daar was ik als gids, samen met een collega, en dan hebben we eigenlijk een expeditieschip, dat was een houten uh, drie-master, waarmee wij eigenlijk in de, de scores Bissound heet dat, dat is een, een fjordensysteem in het oosten van Groenland, daar heb je geen communicatie meer met de buitenwereld, maar je bent volledig afgesneden eigenlijk van internet en, enzovoort, en dan... Ja, vaar je daar rond met die boot en dan lagen we op een bepaalde avond voor anker uh, in een baai. En dan gingen we met de kleinere zodiacs, uh, gaan rondvaren op die baai. En dan, ja, dan vaar je rond tussen ijsbergen die ja, appartementsgebouwen hoog zijn. En het enige wat je hoort is kraken van het ijs. En een paar Noorse stormvogels en zo die, die nog uh, rondvliegen. Of een paar Noorse sterren. Ja, op een bepaald moment werd het windstil en het, ja, het was één spiegel met al dat ijs. En dan zit je daar dan in, je, in je bootje, ja, dan, dan word je wel stil en, en dan voel je je wel ook klein als je het allemaal ziet. Dus heel indrukwekkend. Dus mm -hmm. Dat zijn van die momenten dat je, ja, dat je denkt: Wauw. En welke
0: foto heb je dan in die omstandigheden genomen?
1: Ik heb eigenlijk op een bepaald moment zelfs gezegd, ik heb natuurlijk de foto's genomen van de ijsbergen die reflecteren in dat water. En dus, maar ik heb op een bepaald moment ook gewoon gezegd tegen de mensen die bij mij een bootje zaten, van kijk, ik ga nu een keer de motor van de Zodiac stilleggen en we zijn nu keer allemaal gewoon eventjes stil en probeer proberen een keer gewoon het moment ook op te nemen. Want het is soms verleidelijk om te veel met de foto bezig te zijn, dat je mm -hmm. eigenlijk het, en ik maak zelf soms ook die fout nog, dat je dan eigenlijk het moment niet hebt beleefd. Was er wind zoals nu of was er eigenlijk niks? Het was windstil. ja. Het enige wat we hoorden waren geluiden van vogels en ijs.
0: Oh, ik heb hier ergens geluid van ijs zitten, maar ik vind het niet. Jammer.
1: Ja, dat moet wel een magisch moment geweest zijn. Dus het was fantastisch en zo kan ik er nog wel een aantal. Uh... Ja, dat is ook een deel waarom je denk ik, als, of toch bij mij als natuurfotograaf op pad gaat, is niet alleen voor die foto, maar ook voor alles wat erbij komt. Die voorbereiding is deel van dat verhaal. Dat wachten op die foto dus daar, maakt daar ook deel van uit. En, en dan natuurlijk is het leuk als alles samenvalt en je kunt dat moment ook effectief op beeld vastleggen. Maar het proces daar naartoe is al even belangrijk, hè.
0: Radio 1. Weet ik veel? Amai, oh papa, ik ben blij dat ik met u mee mag gaan vogels potten met uw maten. Ja, maar je moet wel beloven om u te gedragen en stil te zijn, Michiel. Want anders is het de laatste keer, hè. Pierre, daar, een Siberische Chiefchef. Dat is niet gewoon een chef Guido. Nee, dat is een Siberische. Nee, gewoon Godverdomme, zeven sif een beetje vast, maat. Mannetjes, rustig. Ah, eerst, hè. Guido, Michiel, Michiel, Guido. Pierre, Michiel, Guido. Pierre, Michiel, Michiel, Bart. Bo, we zullen er maar eens aan beginnen, hè. Spotten maar. Weet ik veel. Door, een biffluister. <laughs> en daar, een baffmuis. En daar tussen het riet een dwergpijp eentje. Ah, Michiel. mag dus is leuk spotten met dieren. Ha, nu snap ik dat je elke dag naar hier komt. En daar zit een gangbanger. Michiel, waar heb ik je gezicht? Met vogels wordt niet gespot. Kom huh? on, man, pak hem. Au. Oh, daar een dat Au. eetbever. Echt waar. Au. <lacht> Flauw, Over de natuur vandaag met Bart Herweg, natuurfotograaf. En wat hebben we al geleerd, Bart? Goh, dat we best vroeg opstaan. Dat we toch wel wat materiaal nodig hebben. Een lange lens of niet. Maakt niet zo heel veel uit. Hangt af van wat je precies wil fotograferen. Een, uh, een, je hebt al over een tentje gesproken. Je slaapt in je auto zodat je er s ochtends goed bij kan zijn. Je hebt een mooi verhaal verteld over Groenland. Dat je daar bent gaan varen tussen de fjorden en het ijs dat kraakte onder, onder de boot. En dan heb je daar van alles gefotografeerd. Maar mijn vraag is dan kan je elk type landschap op hetzelfde moment fotograferen. Ik wil zeggen, is alles ochtends mooier? Is alles mooi in de lente of kan je soms beter in de herfst naar daar gaan en dan in de zomer naar daar gaan? Ja, ik denk dat je dat inderdaad
1: juist verwoordt, dat het een beetje afhangt van welk type landschap dat je wilt fotograferen, wanneer en op welk in welk seizoen dat je het gaat fotograferen. Oké. Okay. Ik denk bijvoorbeeld als je bossen wilt fotograferen, is dus misschien de herfst een betere periode, omdat je dan veel meer kleuren hebt. Ja. En, zo. en uh, ja, een vallei bijvoorbeeld, uh, een riviervallei vind ik in de lente dan weer mooier, omdat je die, al die frisgroene uh, kleurtjes hebt zo, die... Al dat groen die de kop begint op te steken, dan heb je ook zo'n heel mooie variatie in groene tinten. Um, en dan kun je inderdaad zeggen van zo'n landschap is misschien inderdaad het mooier morgens... Um, en heel vroeg, maar ja, als je bijvoorbeeld naar de kust gaat dan zou je misschien eerder het s avonds fotograferen omdat je dan het interessantste licht hebt aan de kust omdat de zon in het westen ondergaat en dan kan je meer met tegenlicht enzovoort dus elk landschap heeft wel, ja, wel een ja. beetje zijn moment en zijn seizoen waarop je het gaat fotograferen en klopt het dat bewolkt zijn dat dat soms een meerwaarde is? voor sommige landschappen wel, als je bijvoorbeeld in de bossen een herfstkleur wilt fotograferen binnen een paar maanden, ja, dan is een bewolkte dag zeker niet slecht, een zonnige dag zoals vandaag is, is absoluut uit een boos, omdat je dan heel harde contrasten krijgt. Een bos is vrij donker, maar dan je toch invallend zonlicht ligt en krijg je heel harde contrasten tussen de schaduwdelen en de zonnige delen. En ja, dat vertaalt zich meestal niet zo in, niet zo in mooie foto's. En het is ook vrij moeilijk om, om voor de camera opnieuw om, om daarmee overweg te kunnen met die, met die contrast. En dan denk
0: ik aan skiën. Ja, als de zon op een sneeuwtapijt valt, ja, dan is dat zo straf van licht... Dat is voor een camera waarschijnlijk ook niet ideaal. Dus een sneeuwlandschap willen we ook niet in volle zon fotograferen.
1: Nee, weer is het bijvoorbeeld ook uh, interessant daarvoor. Of het morgens heel vroeg of het avonds laat, wanneer
0: dat het licht op die sneeuw valt een stuk zachter wordt. Ah, dus eigenlijk alle weersomstandigheden kunnen dienen tot een, voor een goede foto.
1: Ja, behalve weer zoals vandaag. Dat, dat is absoluut niet mijn... Ik, ja, ik, ja. Blauwe, zonnige dagen, uh, mijn stralende blauwe hemel, dat is niet mijn, mijn weertype. Nee. Dat klinkt tegenstrijdig ja, ja, en bij veel mensen lijkt dat het ideale fotografie weer. Maar ik denk dat je veel meer kunt doen bijvoorbeeld in regenachtig weer dan in zo'n stralende blauwe... Maar zo'n grijze soep dan in de lucht? Ja, maar dan ga je gaan zoeken naar de juiste landschappen, bossen of bijvoorbeeld een rivier, een bruisend riviertje in, in een of ander dense bos. is veel interessanter om te fotograferen in omstandigheden dan wanneer dat er
0: uh, felle zon is. Ja. Ken je Frank Raas, een sportjournalist? Uh, ja, beetje wel, niet persoonlijk, maar... Ja, ja. ja die, uh, ik heb van hem een foto gekocht die hangt nu bij mij thuis, in het groot, grootlaat afdruk, die fotografeert van op zijn terras altijd dezelfde hoek van de Schelde in totaal verschillende weertypes, dus zonnige dagen, onweersdagen, heel sombere dagen. En inderdaad, dat is altijd hetzelfde beeld, ,zelfde kadrage, hetzelfde, dezelfde kadrage, dezelfde boei die je ziet dobberen in de Schelde, maar dat is elke keer een totaal ander landschap. De, de natuur verandert zo straf, ja. Gewoon de wolkdier die er is of niet is, de zon die er is of niet is. Het is, het is straf, hè? Dat is ook hetgeen wat het
1: zo leuk maakt, omdat het is inderdaad nooit hetzelfde is. De wolken, ja. de mist, de, de sfeer, de omstandigheden in het licht is ook altijd anders en dat maakt het ook net zo fascinerend en, en ook zo uitdagend om net dat moment te kunnen fotograferen dat je ergens min of meer in gedachten had.
0: En programmeer je je daar... daar, daar o, maar in mijn Nederlands vandaag, het is maandenhoog, mijn excuus daarvoor... Stel je je daarop in, je weet, het is een mistige dag, dus ik ga specifiek op zoek naar foto's waarin ik die mist in wil gebruiken, of met jouw talent laat je dat aan het toeval over?
1: Um. De meeste van mijn foto's zijn wel effectief over nagedacht en dan, ik, dan is het eerder zo van kijk, dat is nu de locatie die ik wil fotograferen en daarvoor heb ik die en die omstandigheden nodig. En de ene keer kan dat bijvoorbeeld een beetje mis zijn, maar de andere keer kan dat bijvoorbeeld ja, stel ik wil in een bos fotograferen, eerder bewolkte omstandigheden. Ja. Dus ik ga er altijd wel over gaan nadenken, wat zijn nu die, die omstandigheden en dan probeer ik te gaan inschatten wanneer je die omstandigheden krijgt. Dus er zijn wel foto's dat je kunt zeggen van ik passeerde daar toevallig en de sfeer zat net goed en ik heb dat beeld daar kunnen maken. Maar dat is toch een minderheid van de beelden. En als we dan eens
0: nog wat technischer gaan, want het interesseert me wel de horizon. Halverwege de foto? Of ja. doen we dat op een derde, twee derde hoe, hoe bepalen we het kader? Want dat is toch ook essentieel? Willen we veel lucht zien, weinig lucht zien? Hoe, hoe, hoe doen we dat?
1: Wat de regel, het compositie, de regel van derden, zoals dat je ja. eigenlijk aanhaalt, is dat je inderdaad probeert te vermijden om de horizon in het midden te gaan plaatsen. Dat, dat, dat komt een beetje amateuristisch over. Ja, dus eigenlijk komt dat vooral ook omdat onze hersenen op een, bepaalde, allee, op een bepaalde verhouding, waar een beeld is opgebouwd, mooier vinden dan anderen. Ja. En dus een van die regeltjes is dus als je de horizon of je belangrijkste aandachtpunt niet in het midden plaatst, maar op een van die ja, lijnen, op een derde of op twee derde van de hoogte of de breedte, dat dat gewoon onze
0: hersenen zijn die dat ook mooier, mooier vinden. Want waar maar, kijken we naar met onze ogen als we naar een foto kijken? Wat is het, welk punt is het eerste dat we bekijken? Oh, dat hangt er een beetje van af.
1: Meestal de lichte delen in een foto is hetgeen waar dat het oog het eerst naartoe springt. De ja? lichte delen? Ja. Dus daar kun je als fotograaf ook mee gaan werken, want je kunt voor het licht gaan gebruiken om het oog van de kijker te gaan sturen richting een bepaald onderwerp als ik bijvoorbeeld, ik ben ook met macrofotografie bezig en ik een vlindertje of een libel morgens fotografeer. Macrofotografie, dat zijn extreme close-ups van kleine wezentjes. Dat is macrofotografie. Ja, dat is dan heel, heel eenvoudig
0: uitgedrukt. Alla, ja, zo um, zijn we.
1: Want het is daarom niet altijd de bedoeling om het diertje zo extreem te gaan, in, allee, of in detail te gaan fotograferen. Ik vind het net mooier om het dier iets minder in detail te fotograferen, zodat je ook nog iets ziet van de omgeving van het dier. Mm -hmm. en dan kun je ook veel meer gaan spelen met licht. En dan kun je bijvoorbeeld de opkom de zon achter het onderwerp gaan plaatsen, waardoor dat eigenlijk het oog onmiddellijk... ja, zoekt de lichte delen in het beeld en gaat dan onmiddellijk eigenlijk... Ja, het oog gaat onmiddellijk naar je onderwerp gaan, gaan springen.
0: Ja, ja, ja. Maar dus eigenlijk begrijp ik landschapsfotografie en dierenfotografie zijn toch wel twee aparte zaken. Uh, ja, het is een
1: andere techniek, ja. maar de, ja, dingen zoals compositie en licht en sfeer dat is over alle vormen van fotografie hetzelfde. En, en kan je dat leren, of is dat talent? Een combinatie van beide, denk ik. Maar ik denk wel dat je ook veel kunt leren. Want als ik kijk naar... En dat toon ik ook soms als ik lessen geef. Ik toon ook aan de mensen mijn oude beelden. En dan toon ik van, kijk, dit is zoveel jaar later gemaakt. En dit is een meer recente versie daarvan. Ja, dan zie je daar een enorme evolutie in. En ik heb het ook maar geleerd. Gewoon door zelf mee bezig te zijn. Mm -hmm. Dus je
0: kunt wel een groot stuk leren.
1: Weet ik veel?
0: Weet ik veel, gaat vandaag over de natuur. We zijn er veel in gaan wandelen tijdens de lockdown, maar onze gast vandaag, Bart, die legt het ook vast, is professioneel natuurfotograaf. Heeft ons al wat tips en tricks meegegeven, vroeg opstaan. Hebben we geleerd. Op een derde. Soms al verwegen misschien. Alhoewel, dat vinden we wat amateuristisch waard. Eh?
1: Hangt er vanaf. Hangt er vanaf. zijn omstandigheden waardoor je ook de horizon in het midden zou willen plaatsen.
0: Voilà. Het is niet alleen talent. Je kan het ook leren. Zegt Bart. Het is misschien wel de moeite. Want door die lockdown hebben we de natuur wel teruggevonden. Ik spreek voor mezelf. De Hobokense polder. Het ligt op drie kilometer van mijn deur. Ik was er nooit geweest tot die lockdown en mijn god, wat een mooi stukje natuur.
1: Ja, ik denk dat mensen...
0: Uh, ik, ik was blij om te zien dat, er,
1: uh, ja, dat veel mensen de natuur introkken om te wandelen, om te joggen, om te fietsen. Omdat natuur is toch iets... Bij mij is dat iets dat al heel mijn leven een enorm uh, belangrijk element is. Mm -hmm. En ja, ik vind dat veel te weinig mensen beseffen hoe belangrijk die natuur wel is. En in de lockdown konden we inderdaad niet veel meer doen dan, dan gaan wandelen en gaan fietsen. En dan hebben we, denk ik, ook ja, plekjes leren kennen uh, aan onze achterdeur, die we anders misschien
0: nooit zeker, hadden gezien. Want zeker. we hebben een heel mooi land. Ik vind België een fantastisch land om in te fotograferen Is dat zo? Ik ben blij dat je dat zegt. Want het wordt wel eens gezegd, Vlaanderen met zijn verkavelingen spuug lelijk, maar... Niet ja, er, dus. zijn,
1: er zijn nog heel mooie hoekjes. Je had het zelf daarover de Hoboekse polders. En je moet soms ja, je moet niet het grootste en uitgestrektste landschap hebben om een mooie foto te kunnen maken een beetje goede omstandigheden. En ik denk dan aan die Hoboekse polders met een
0: beetje mist, die zon die opkomt. En, en die Galloway-runderen die er waar staan. Waarrunderen ja, tegenlicht daarbij Ja, ook. absoluut. Je hebt een boek mee, hè. Je hebt een boek gemaakt zelf. Ik de, heb
1: ja, recent uh, een boek uitgegeven met, in mijn ogen... De mooiste fotlocaties van België. Dat is zeker natuurlijk niet compleet, er zullen er nog veel meer zijn. Mm -hmm. maar dat is eigenlijk een beetje mijn kennis
0: die ik over de jaar verhaard heb, die ik in dat boek heb gepubliceerd. En geef zo eens een top drie voor jou, voor, voor jezelf, dat je zegt van ja, dat zijn toch echt prachtige plekken waar mensen misschien straks nog naartoe
1: kunnen. Ja, ik ga eerst mijn eigen streek promoten. Ik ben opgegroeid in de Vlaamse Ardennen en woon nu vlak bij de Scheldevallei. En dat zijn voor mij toch. Ja, toch Plaats waar ik nog altijd vaak fotografeer, en dan zeker de Scheldevallee. En dan ben ik hier opnieuw met mijn mist, maar daar hangt ook regelmatig mist in die vallei. Mm -hmm. Uh, maar voor de Dender en Nienhove is een plek die ik meer en meer gaan verkennen ben En het stukje tussen Gerardsbergen en Nienhove is, is gewoon fantastisch Die kronkelende rivieren in het voorjaar Die mooie variatie aan kleuren en die bomen en die vegetatie En dan een beetje mist ook opnieuw over dat landschap Dat is fantastisch De
0: Damse Vaart lijkt me toch ook zo'n zo klassieker Dat staat ook in mijn
1: boek, ja. Ja. Damse Vaart En ja, overigens België, er zijn ook een aantal plekken in Wallonië uh, die fantastisch zijn. Ik denk aan de Hoge Venen of, of de Vallei van de, de Hoenje, een bergriviertje. Mm -hmm. Dat dus zijn plaatsen, als je daar rondloopt, ja, dan denk je bijna niet meer dat je nog in Bagen bent. De eerste keer dat ik rondwandelde in, in de Vallei van de Hoenje, dat leek me eerder zo op, bijvoorbeeld een bergvalleitje in Canada of zo dan of in Zwitserland dan. Mag ik zeggen dat ik daar nog nooit van gehoord heb? Het is nogthans ondertussen een bekender plekje geworden. Maar ja, dat is, uh, ja, de vallei van de? De Hoenje of de Huanje. Ik weet niet hoe je het exact uitspreekt. Ja. Okay. Dat is een, een rivier die vertrekt van op de hoge Venen. Uh, dus plateau van de Venen en zo. Het, ja, het veenwater uh, naar Lagere Leen biedt mee. En dat is heel roodzachtig. Het uh, mm -hmm. is fantastisch om in de herfst rond te wandelen.
0: We hebben ons voorlopig vooral gefocust op dat landschap. Maar laten we ook eens proberen om, om wat, wat dieren te fotograferen. Is dat. Dat hangt toch nog honderd keer meer af van toeval dan de mist boven de velden die je eigenlijk wel kan voorspellen.
1: Ja, het is, het is, maar er is altijd wel een deel toeval, denk ik. Uh, en ook de, de, het gedeelte toeval probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. En dat is ja. bij, bij wildlife niet anders dan... Maar ja,
0: die vlinder die net op die bloem komt zitten, ja, dat moet wel gebeuren, hè.
1: Ja, maar als je bijvoorbeeld vlinders wilt fotograferen, dat doe je dan bijvoorbeeld smorgens vroeg. Uh, ah. En dan ga je overdag, of ik werk toch zo, ik ga overdag eigenlijk in dat gebied gaan rondwandelen en gaan kijken van kijk hoeveel vlinders zie ik hier nu rondvliegen en welke soorten. En waar, hangen die zich ook meest, waar houden die zich ook meest op? Want die vlinder gaat geen twee kilometer verder vliegen die dag. Die gaat eigenlijk een beetje rond dezelfde wow. bloemen blijven rondhangen. Dus je doet prospectie? Ja, dat doe je bijna altijd, denk ik. Ah, oké. Okay. Ja. En dan ga je gaan kijken van, ja, waar, waar houdt die Vlinder zich op. En dan, ja, dan is de kans al groter als je het morgens dan op die plaats gaat gaan zoeken dat die Vlinder daar ergens op een van die bloemetjes zit te rusten. Want die zet zich neer s'nachts, koelt af. Dus s'nachts koelt het af, die Vlinder koelt af. Kan eigenlijk de eerste uren heel is weinig mobiel, dus blijft meestal mooi zitten. En dan
0: kan je die eigenlijk vrij uitvoerig fotograferen. Dus op de middag. Rond twee uur in de namiddag een vlinder gaan fotograferen die op een bloem zit, dat is onbegonnen werk.
1: Dat is uh, jacht dan, hè? dan probeer je die voor, maar mm -hmm. het lijkt me toch niet zo simpel. Uh, ook het licht is op dat moment niet, niet meer optimaal, dus ik, ja, opnieuw hou je ook, of ik hou ook opnieuw van dat ochtendlicht om die vlinder in beeld te brengen. Dan kan je ook met tegenlichtopnames en zo gaan werken. Ja, ja.
0: Die en... bellen zijn ook fascinatie van jou? Ook niet zo evident, lijkt mij. of heb je daar ook een trucje voor? Zitten die ook op een bepaald moment rustig neer? Ja, dat is een
1: beetje hetzelfde verhaal als de vlinders. En die houden zich ook op rond ja, in veldjes en in de vegetatie rondom ja, een ven of een, of een vijver of zo. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een beetje dezelfde manier van werken als dat je bij die vlinders doet. Ook gaan scouten en dan het morgens terugkeren.
0: Als ik dat mag vragen, is er in de wereld van de natuurfotografie ook niet wat boerenbedrog? Ik neem aan, het is een foto, dus het is geen bewegend beeld. Dus ik kan wel wat in scène zetten. Ja, dat, nee? wordt, ook, dat wordt ook gedaan, natuurlijk. Wordt dat gedaan? Ja, dat denk ik wel. Hè. En is dat ook dan volgens de regels van de kunst, of niet echt?
1: Het hangt er een beetje vanaf hoe ver dat je daarin gaat, natuurlijk. Hè. Um, er is niets verkeerd, denk ik, met, uh, ik zeg maar, ik wil een een bepaalde vogel, een ijsvogeltje fotograferen en er is dus niets verkeerd met een schuiltentje te gaan opzetten en een tak aan het water klaar te steken en die ijsvogel dan te wachten tot als die ijsvogel op die tak komt zitten. Nee, dat is de natuur een beetje helpen. is dus een beetje helpen, ja. En je ja. probeert de situatie een beetje meer onder controle te krijgen zodat de kans groter wordt dat je die ijsvogel daar kunt fotograferen. Maar als je, zoals in het fragment dat je liet zien, natuurlijk met opgezette, opgezette wolven, of, of het was een, in dit geval was het, een, was het een wolf uit een zoo, Fragmenten in het begin van de, ah, ja, 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 de aflevering. Ja, ja. Ja. Uh, en zo zijn er nog wel, wel uh, anekdotes te vertellen. Ik denk voor het aan laatst in diezelfde wedstrijd was er iemand die met een opgezette een miereneter een, een scène had gemaakt, maar ook door de mand is gevallen. Dus er wordt wel ver gegaan in zo'n het dingen. verhaal van de opgezette miereneter. Het ja, is dus voor dezelfde wedstrijd als dus de, de Wildlife Photographer of the Year. Dat is de grootste fotografiewedstrijd ter wereld. Als je daar in de prijzen valt, dan, dan is direct je naam bekend over heel de wereld. Ja? En daar was iemand die met een, een soort opgezette miereneter, die had die op een, op een mierenhoop gezet... En um, dus een nachtopname gemaakt, waarbij die, het waren een soort lichtgevende mier of zo, dacht ik. Of een soort, ja, ik weet niet exact welk dier dat was. En zo die foto had gemaakt, maar ja, dat was dan, die had, was dan in de prijzen gevallen met die foto, omdat dat natuurlijk zo'n fantastisch beeld was. Ja. Maar dan achteraf ja, waren er toch experts die hadden gezien van, die miereneter lijkt wel verdacht veel op die miereneter die daar in dat museum of zo staat. En die was dan op die manier door de mand gevallen. En die wordt dan onmiddellijk gedisqualificeerd. Ja, dat dat, dat, dat hoort niet. Nee, nee. En dat is dan ook, denk ik, geen goede reclame voor jouw naam als fotograaf in dat wereldje.
0: Mm. Mm. Maar mag ik stel, ik, ik ben onderweg naar mijn locatie en ik kom roadkill tegen. Een, een, een dier dat gedood is door een passerende wagen. Ik neem het mee. Ik leg het in, in, in het veld. En daar Waardoor komen roofvogels of komen andere dieren daarop af? Dat mag dan weer wel. Ik ga niet bepalen wat mag en wat niet mag, maar in ja. mijn ogen
1: is daar niet zoveel verkeerd mee. Nee. Integendeel, die dieren gaan misschien dan net iets te eten gehad hebben, terwijl dat misschien anders niet het geval was. Ja. Iedereen moet voor zichzelf een beetje bepalen hoe ver dat hij daar wil in gaan en waar dat hij ook ja, um, hij voldoening uit haalt. Ik heb zelf niet zoveel voldoening om veel in scène te zetten. Dat is niet de manier waarop ik graag fotografeer. Maar er is niets verkeerd, verkeerd mee met de, de natuur een beetje te helpen. Maar, of of de fotografie een handje te helpen, maar het mag natuurlijk niet te ver gaan. En, uh, niet ten koste van de
0: natuur natuurlijk. Tuurlijk. Beste Bart, we naderen alweer het einde. Het is verschroeiend hoe weinig tijd we hebben. Maar dat wil zeggen dat er even ik vallen gewist moet worden. Heb ik goed geluisterd, beste Bart, naar jou, de ervaren natuurfotograaf. Laat komen. Welkom. Wat is het beste toestel voor
1: natuurfotografie? Doe je dat beter met een iPhone of met een heel duur gesofisticeerde camera? Dat lijkt me niet zo'n
0: heel moeilijke vraag. Een gesofisticeerde camera. Goeie vraag. Helaas. Het is vooral de man achter de camera die denk ik belangrijker is. Het was
1: een strikvraag of wat? Doe maar. Ja. volgende
0: vraag. Het gouden uurtje. Is dat vooral morgens of avonds? Ook weer een strikvraag. Allebei, hè? Ja, ja he, op het moment dat de zon ofwel net boven de horizon is, ofwel bijna onder de horizon zakt. Beide zoals... eigenlijk, hè. Ja. Dus als ze
1: een bepaalde hoek boven de horizon staat, dat is eigenlijk het gouden uurtje. Oké, okay, maar rekenen we juist, hè? Ja, dat is juist. Yes. Waar was ik dit voorjaar in de Belgische Ardennen op pad om die mooie mistige vallei te fotograferen? Oh, dat is een smeerlap. Ik
0: kan het er nog nooit van hoor Ik weet het niet meer, zeg het nog eens. Het was aan de blijven tegen Amel. Ah, en hoe heet dat mooie plekje dat je zei? De Vallei van de... Uh, de Hoonje. De Hoenier. Dat is, dat is Dat is al verder in de hoogbenen. daar is iets anders. Potverdomme. Ah, ik ben niet goed bezig. Nog eentje. Wanneer kan bewolking een meerwaarde zijn in fotografie? Ah, dat weet ik. In een bos. Want dan, zijn er minder, dan is de contrast minder groot tussen schaduw en licht. En heb je een mooiere foto. Ja, dat klopt. Dat, dat. Vallas, hè. We moeten afronden, Bart. Dank je wel. Ik denk dat je wel wat mensen hebt geïnspireerd. Trek erop uit, alhoewel vandaag is misschien niet de allerbeste dag wegens te warm. Bart, bedankt voor uw uitleg en morgen gaat het Weet ik veel weer over iets helemaal anders. Weet ik veel?